0: Ya hemos llegado a las 3, las 2 en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
1: Y hoy
0: será el día en el que vayamos a conocer los primeros datos del empleo del año. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El año pasado, 2023, cerró con 2,7 millones de personas en paro y con la afiliación en niveles récord, aunque el mercado ha empezado a mostrar síntomas de ralentización. Comprobaremos, por tanto, a partir de las 9 de la mañana, cómo ha arrancado el mercado de trabajo. ¿Qué nos puede esperar en las próximas horas, Marta Ruiz?
4: Las cifras globales fueron buenas. El año pasado se crearon más... Más de medio millón de empleos y la ocupación escaló hasta los 20 millones 800 mil, pero el ritmo de afiliación fue apenas cuatro décimas superior al 2022 y casi la mitad de lo que nos dejó el 2021. El paro se alejó de esa barrera de los 3 millones, dos con 2,7 millones de desempleados, después de que 130 mil personas abandonaran las listas del SEPE frente a las más de 268 mil que lo hicieron el año anterior. Otro dato: el 40% de los o, contratos firmados en 2023 eran indefinidos, sí, pero fueron 400.000 menos que en el 2022.
3: Bueno, pues a partir de las 9 de la mañana saldremos de dudas, lo podrás escuchar en Herrera, en COPE. Más cosas. La Unión Europea logra desbloquear un nuevo paquete de ayuda económica para Ucrania. Necesitaba unanimidad de los 27 y lo han logrado después de que Hungría levantara su veto. Se ha aprobado entregar al gobierno de Zelensky otros 50.000 millones de euros que, según el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en envían un mensaje importante. Esta decisión envía a la vez un mensaje a los ucranianos, muestra nuestra determinación en defensa de su libertad, pero también es un mensaje para los europeos, de nuestra unidad y de que Rusia no nos intimida. Y es además un mensaje a Estados Unidos y a los socios internacionales que siguen sosteniendo a Ucrania. Y de Bruselas a Panamá. La conferencia episcopal de ese país informa de que han encontrado al cardenal español José Luis Lacunza, de 79 años, obispo de la de Diócesis de David, que llevaba desaparecido desde el martes. Según la prensa local, estaba dentro de su vehículo desorientado, pero en buenas condiciones de salud, a 39 kilómetros de su localidad.
1: Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
3: Una de cada cuatro personas que en España tienen o han tenido cáncer se quedan sin trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer alerta de que el riesgo de perder empleo aumenta un 34% para los más de dos millones de pacientes de nuestro país en España que están en edad de trabajar. Detalles: Sandra Senjo.
4: Esta enfermedad supone para cerca de la mitad de las familias un coste de más de 10.000 euros, lo que provoca que muchas de ellas se sienten tú en riesgo de exclusión social. En el caso de Mari Carmen, a quien le diagnosticaron... ...un cáncer de colon hace dos años... ...le supuso parar por completo porque es autónoma. Se para la vida, se para el mundo... ...dejas de tener ingresos... ...en mi caso que soy artesana... ...solo piensas en sobrevivir, nada más. Durante la incapacidad temporal... ...los pacientes ven cómo un cuarto de su salario... ...se reduce, mientras en el caso de la incapacidad permanente... ...una espera que se puede alargar dos años... ...en muchos casos las secuelas y también... El estigma social les impide retomar su antiguo empleo o buscar uno nuevo. Begoña Castro es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer.
5: Este impacto suele comenzar incluso antes del diagnóstico, cuando la persona tiene que ir a ciertas pruebas médicas, ausentarse del trabajo.
4: Para que puedan retomar su vida con la mayor normalidad, las empresas deben facilitar el retorno de los pacientes, hacer una escucha activa e intentar adaptar los puestos de trabajo a sus
3: necesidades. Las 3 y 4 de la madrugada... Una Ahora menos en Canarias Tienes más información en nuestra página web En cope.es Seguimos poniendo las calles Con Carlos Moreno, el pulpo
2: Cope, estar informado Carlos Moreno, el pulpo
1: Poniendo las calles
2: Cope, estar informado
0: entretenido, acompañado ten en cuenta que eso es una radio abierta una radio real, una radio bidireccional donde nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, pero también estamos abiertos a que te expreses, a que nos cuentes eh, por qué no estás escuchando ahora mismo la televisión, por qué no estás durmiendo, eh, por qué no estás trabajando por qué no estás intentando conciliar el sueño o incluso pues haciendo alguna que otra tarea, pero que si sí eres capaz de estar escuchando la radio. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006, eh, tenemos un WhatsApp donde, por cierto, no paramos de recibir notas de voz de la audiencia. Es increíble la cantidad de gente que estáis escuchando y que participáis en este programa de radio. Una y, y mil millones de veces te doy las gracias y sobre todo pues el, el decir que que, es que sois muchos los que aportáis aquí en este programa de radio, que es como si estuviéramos eh, aquí juntos en esta mesa gigante de radio que tenemos en los estudios centrales de la cadena COPE son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias Ten en cuenta que hoy estamos hablando De un tema que es bastante importante Que es tener un cierto control médico A través de al menos un análisis de sangre al año Y qué pasa, que nos encontramos Con que hay mucha gente que, que sí que reconoce Que días antes de hacerse los análisis Pues deja de comer queso No come torreznos Se quita el medio eh, si va a comerse un cocido Luego pues con, con su tocino y demás y, y claro, eso es hacer trampas Como decía antes Juanma Castaño pero claro, eh, otros sin embargo estáis reconociendo que estáis muy bien controlados que, que se hacen análisis dos veces o tres al año cuando no se padece <coughs> afortunadamente de, de ninguna enfermedad Bueno, eh, también te preguntamos si dejarías de comer todas estas cosas no el cocido, el torrendo, la fabada, por bueno pues eh, el objetivo de tener unos buenos análisis eh, Te preguntamos si estás controlado o no estás controlado y lo mejor de todo es que no dejamos de recibir mensajes por todos los sitios Beatriz Calderón, eh, ¿te has dado cuenta la gente primero, lo bien que se cuida y, y lo que sabe perfectamente que tiene que dejar de lado Sí, y lo que les gusta comer, todo
6: Lo bien que se cuida, lo que saben que tienen que dejar de lado Y lo que les gusta Tenemos aquí hasta un diabético mm. Que me confiesa que se vuelve loco mm. con, 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 con todas estas cosas Que no las puede comer en exceso claro. Que se tiene que controlar Pero que si le preguntamos Oye, ¿a ti te gusta el torre? ¿no? ¿A ti te gusta lo, el cocido? Dice, sí, mm -hmm. sí, claro, por supuesto Tontos no somos ninguno, mm -hmm. Pulvo mm -hmm. A todos nos gusta
0: es maravilloso. Raúl dice: Pulpo, los torrendos buenos no son realmente en Calatayud. Yo, yo los he comido en el centro de, de Calatayud, uh -huh. en, en el paseo, en el, en el paseo central. Y, y creo que fue alucinante, ¿no? Y, tengo una foto incluso del sitio. La voy a, la voy a localizar, Raúl, y enseguida mmm, digo dónde me los comí y los voy a recomendar porque es que estaban deliciosos. La pena es que hoy Alberto no da, no da señales de, de vida, Alberto Pérez ni ni Paco Herrero, pero enseguida nos sacarían de dudas de, de ese sitio de Torrendos en Calatayud. Uh -huh. Pero bueno, hasta las 4 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer? Vean.
6: Pues mira, vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar para ello Jerónimo José Martín y nos va a comentar los estrenos de la semana y que así pues podamos elegir la película o películas que nos apetece ver en estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical que bailamos la mayoría, que nos va a traer muy buenos recuerdos, pero que fue el único pelotazo de su intérprete que muy a su pesar o no, pues eh, no volvió a dar con la tecla, ¿no? Que se suele decir. Hoy vamos a recordar un One Hit Wonder. Nuestras protagonistas son las Bangles. Tú no sé si recuerdan los ponedores a este grupo de los 80 que nos hizo bailar como si fuéramos... Egipcios.
0: Egipcios. Sí, sí, el yo lugar creo que Like sí.
6: Egyptian. Claro que eso uh -huh. fue un pelotazo. Yo recuerdo cuando yo, iba, era, yo era pequeñito,
0: iba con mi padre al Bernabeu y, y veíamos el, en la tele que ponían los vídeos de esta de estas tipas y la verdad que toda la gente hacía el baile y, y, bueno. y, y bailaba y cantaba. Por eso, fue un pelotazo esa canción.
6: Sí, sí, sigue sonando a día de hoy, por eso uh -huh. es ese One Hit Wonder del que hablamos hoy.
0: Desde luego, estamos hablando de torrenos, estamos hablando de, de, de cosas y, y, y la gente está dejando unos mensajes bastante interesantes. ¿Qué cuenta la audiencia en el 662-942-605?
1: Buenas noches, ponedores. Eh, me llamo Santiago Delgado, soy chofer de camión y me encanta vuestro programa, ¿eh? Me hace una compañía por las noches en carretera increíble. Cuando te está entrando la mosca y eso, escucharos, de verdad que se despeja uno. Respecto al tema de hoy, yo mi plato preferido son las judías, no lo puedo evitar. He comido judías hasta tres días seguidos. Que tenga gas y lo que tenga, pero es mi plato preferido. Pongo unas judías y quítame todo lo demás. Saludos para todos. Y buenas
0: noches. <risa> Muy buenas noches. Lo que aprendemos de la audiencia es Sí, ¿eh?
6: con las judías es que luego estás tres dígitas regulero.
5: This <risa> time we got it right. We're
2: living like in a Dolce Vita. Gonna dream
0: tonight. We're dancing like in a Dolce
4: Vita. With lights and music on. Love is made in the Dolce Vita Nobody
0: else than you Es verdad que torrenos se pueden comer ricos en cualquier parte del mundo y lo mejor de todo es que como tenemos tanta audiencia y que también le gustan mucho los torrenos, que vayamos compartiendo la información de dónde comer uno en cualquier parte de España, un, un buen torreno. Eh, mensajes que recibimos en el 662 942 605. Vamos a por ellos.
1: Hola, buenas noches. Eh, soy Javi Paz, eh, trabajo en Murcia. Os mando un mensaje breve, es la primera vez que, que llamo, pero soy de Madrid, aunque trabajo en Murcia y siempre me ha gustado la casquería. Una cosa que estoy oyendo es el tema de los vampiros esta noche de la sangre sí, y tal bueno pues en Murcia algo que no conoce mucha gente es que aquí se come sangre con cebolla y guindilla y, y está muy rico en muy Murcia rico. pero yo en Madrid uh -huh. me encantaba todos los callos y sobre todo las manitas de cordero que hacía <ríe> mi madre fritas las manitas de cordero fritas ¡Boh! Eso es de, de, de yo con, con ocho años y me saltaban las lágrimas. Y bueno, aquí las chapinas, eh, que son las mollejas en Madrid, también con ajitos, tan uh -huh. deliciosas. La casquería es maravilloso Y en el, la zona del rastro de Madrid es de los mejores sitios que se puede comer casquería. Eh, bueno, encantado con vuestro programa, la primera vez que llamo. Estoy en tema de control de accesos en Murcia y soy de Madrid. ¡Viva los ponedores! Eh, encantado de saludaros. Un abrazo, Pulpo y compañía, y a todos los que oyen el programa maravilloso que tenéis. Venga, ¡viva la casquería, los callos y el
6: ponedor. Un abrazo.
0: Y el colesterol. En cuenta Bea, que este ponedor ha empezado a hablar de, de la casquería tras a escucharme con, con eh, talavera hablar de, de, de los vampiros eh Tú vale, ten en cuenta que eh, unimos todo, ha todo por ahí
6: ¿eh? <risa> unimos todo hablamos de vampiros de casquería sí. bueno además la casquería dentro de, de, de lo que es eh, la carne no es precisamente lo que más grasa tiene la casquería no. es prácticamente proteína pura
0: claro absolutamente con lo
6: cual es lo mejor que se pueden comer los riñoncitos uh -huh. lo, todo eso es lo que a
0: mí, a mí todo eso de verdad que me encanta o sea, claro, venga, pues a mí hay
6: cosas que sí cosas que no yo los cora el corazoncito no me lo como y los uh -huh. riñoncitos me encantan uh
0: -huh. Yo a mí desde pequeño vea me han dado Me han dado casquería o sea, mm -hmm. me, Mis padres han sido Muy de riñoncitos De mollejas De ¿Sí? tres hijos eh, De gallineja Pero siempre Entonces como que lo he visto Muy normal Y encima me gusta mucho Porque, porque considero Que está riquísimo Y un buen plato de callos Un buen plato de callos Y si pican Todavía mejor ya. De verdad que, que es una pasada Pero claro tú fíjate que, que empezamos a De análisis De control de análisis sí, total, Y, y ya estamos hablando De casquería ¿eh? De
6: casquería A mí sí. me gusta mucho Los éxitos fritos Eso no le gusta a todo el mundo mm, Me encantan a mí rebozaditos Eso, tiene que estar rebozadito. reconozco que tiene que estar rebozadito sí, El sesito, pero mm, qué bueno uh -huh. Madre mía, tú y yo aquí con un hambre sí, <ríe> Que nos sí, queremos, sí. queremos sí. morir
0: Vamos a tener en este estudio, vea, una freidora Y unas uh -huh. una mollejas y no, y no nos cortamos Y, no y, y, co las hacemos, y nos comemos
6: ¿sí? a Cristina Platino sí, es, verdad, es, verdad.
0: es impresionante, tenemos más mensajes En el 662-942-605
1: Y aquí en Tudela la Ribera También se comen torreznos cojonudos En las palmeras Charlie, tú de la Navarra
0: Sí. Pues tengo unas ganas de ir a Tudela, madre mía Pero claro, yo si voy a Tudela, vea, reconozco que es para comerme una menestra, para comer unas buenas verduras Si ya voy allí y me ya unos cuantos torrentos ya me, Sí, pero no es... Pero el... no
6: te quites una cosa y, ya, pero... y cojas la otra, se puede todo pues, su, su poquito de verdura y su poquito de torrento
0: Pues te prometo que tengo preparado un, un viaje de fin de semana tranquilamente de desconexión con, con mi mujer, con Lau y nos vamos a ir a comer allí verdura. Tenemos muchas ganas de ir a Tudela.
6: Esos son los mejores. Da verás la sorpresa que le vas a dar cuando le pongan los torrendos delante. ya pensando que iba a comer solo verde. Claro. No veníamos a que ¿A desintoxicarnos de la carne? bueno, pero unos torrenditos no es carne.
0: Qué placer los torrendos, ¿verdad? Vea, ¿tú qué te comerías ahora? Yo, unos torrendos. Los torrendos, Que Estamos
6: hablando, claro, esto ha sido una publicidad subliminal totalmente. Y tenemos que dejar claro que tú y yo no tenemos ningún tipo de empresa de torrendos.
0: No, 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 para nada. O sea,
6: no estamos ganando ni un duro con este tema. No,
0: no, no, para nada. Por eso no mencionamos marcas, <risa> pero también te digo una cosa. También nos apoyamos en que de salud estamos bien. Sí. Eh, sí. Si no, no estaríamos haciendo aquí u, una oda algo gochismo, Hombre, ¿no? y lo
6: que te he dicho antes. Yo me puedo comer, me puedo ir de torrenos, ¿qué? Una vez a, al mes.
0: Claro. No pero es claro, algo habitual, no es de diario. Con... Y una vez con, con Ángel, un, bueno, un productor que teníamos en la jungla, quedamos a tomar una cerveza, fuimos precisamente a los torrenos de Goya en Madrid uh -huh. y dijimos, venga, vamos a tomar un aperitivo. Y al final acabamos comiendo en la barra Hombre, con claro. unas 15 raciones de torrenos. <risa> <risa> claro, o sea, ni siquiera nos sentamos a comer algo, no, no. En barra, a cervezas y a torrenos.
6: Tenías análisis. Próximamente. No
0: tenemos, te hablo hace, a lo mejor, 15 años, pero te quiero decir que, que siempre que nos vemos nos, nos cogemos el moflete y hacemos torreznito, ¿eh? Sí, eh, Ese
6: todavía lo tenéis ahí pegado, adherido. Ese, ese se ha quedado ahí. Ese vamos no lo escuchar, habéis
0: bajado. Vamos a escuchar un mensaje más que tenemos en nuestro WhatsApp.
7: Hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Beatriz. Eh, nada, yo, a ver, ¿comer? ¿Para qué te voy a mentir? Eh, soy, soy Samuel vigilante de Seguridad Trabajo uh -huh. aquí en Calpe Tal y como te dije ayer Y para qué os voy a mentir Yo comer Disfruto comiendo Torresnos Dulces Me tomo mi cafetito Mis dos cafetitos al día La verdad es que no me privo de nada Las cosas como son eh, Los fines de semana me paso más Eso sí Voy al gimnasio mínimo Tres días por semana Muy Máximo bien. cuatro Hago mis ejercicios aeróbicos Mi musculación Me tiro dos horas entrenando Dos horas y media Olé. Me meto mis almitas Para abrir poros bueno, vamos, que no paro. Más luego el trabajo, mi trabajo físico, claro, como vigilante de seguridad que soy, no paro de, de hacer rondas, de andar, de subir escaleras, bajar y no paro. Así que eso, no me privo de nada, la verdad. De todo un poco como. Venga, me alegro de, de escuchar vuestro programa y seguir así. Un abrazo pulpo y un, y un beso para Beatriz. Es una
6: gozada eh, la gente. De es, es una pasada. hay un, un actor español, Max Iglesias, eh, eh, que claro, está estupendísima. Tú lees la película y le ves un, una tableta de chocolate que tiene que dice, pero madre mía, bueno, pues si ¿sí le ves comiendo. <risa> y, le, y un día le, le digo, oye, digo, perdona, digo pero ¿y tú esto dónde lo metes? Porque yo to, te he visto coger ya 17 porciones de pizza y dice, no, no, es que yo luego hago dos horas y media de gimnasio todos los días. Y le digo, ah, pues muy bien. Pues muy bien, entonces, claro, lo, uno por, claro, lo, otro, lo claro. uno por lo otro, lo, lo que entra por lo que sale, pulpo, <risa> es como este vigilante de seguridad, si luego le echa dos horas y media de gimnasio, pues normal que se prive, que no se prive de nada.
0: Claro, y así estará, pues estará hecho un mazas con un pan, un maza pan, claro que sí. Bueno, pues venga, 3.16 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Estás escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de Poner. Tú estás en, en tu casa ahora mismo escuchando la radio, pero sabemos que estás ahí y nos ayudas. Y tú también estás poniendo las calles, la gente que está trabajando, pues imagínate. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, también a la gente que está en el sector de la limpieza, la gente que está por ese, en el sector de las de las carreteras, la, la gente que está en el sector del mantenimiento y la gente que está cuidando a los enfermos y a la, y a la gente mayor. Un, un abrazo bien fuerte y gracias por darnos una oportunidad para acompañarte durante la madrugada. Es viernes y los viernes nos toca echar un vistazo a la cartelera y también a las plataformas para bueno conocer qué podemos hacer y ver en la gran pantalla y también en la pequeña que es muy importante. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches Pulpo, ¿cómo estás?
0: Pues bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Hablando de torrendos en el día de hoy, no te voy a preguntar a ti sobre los torrendos porque sé que a ti eso no te gusta con lo cual no te voy a poner los dientes largos. Pero sí que tengo muchas ganas de saber, bueno, pues qué opciones tenemos para este fin de semana porque hay que comenzar con un drama que llama muchísimo la atención la historia de, de la joven profesora polaca que se enfrentó al sistema educativo. Eh, sala de profesores se llama la peli.
1: Alguien en el instituto roba todo tipo de cosas sin don ni son. hijo no robaría.
5: Está destruyendo familias enteras
2: por meras sospechas. Lo que pasa en la sala de profesores se queda ahí.
8: Se enfrentó efectivamente esta profesora polaca al sistema educativo alemán. En concreto, para ser más precisos, hoy ya te aviso que vamos a tener muchas películas de Cineforum. Esta es una de ellas opta al Oscar a la mejor película internacional, también al Goya a la mejor película europea ha ganado ya tres eh, premios en, del cine europeo, ganó también los principales del cine alemán eh, y le ha dirigido un alemán de origen turco que se llama Ilker Katak que nació en Berlín hace 40 años así, eh, eh, aquí es conocido por Estambul Garden y por una serie llamada En el lugar del crimen pero no ha estrenado otras obras así potentes, ¿no? Se basa en experiencias personales. Eh, aquí la discusión es si es tan premiable o no. Es muy buena peli, pero a la vez eh, tiene sus pegas. Vayamos por partes. Eh, es la historia de esta profesora polaca, joven, que lleva a chavales pequeñitos, más bien, con clases de matemáticas y educación física. Y de pronto sale a la luz algo que lleva pasando mucho tiempo. Y es que alguien roba en el colegio, en un instituto. Eh, en, en teoría de Berlín, aunque está rodada en Hamburgo la película, ¿no? Eh, el sistema aplica método, un, un cóctel de métodos coercitivos y a la vez eh, políticamente correctos de no mm, forzar por un lado a los niños, te reviso si me dejas revisarte, eh, es voluntario todo, y a la vez van saliendo en esos momentos eh, ese racismo latente que puede haber en una sociedad muy multicultural, como es Alemania, ¿no? Eh, con chavales que son de origen turco aunque él, hay que decirlo eh, la experiencia personal la tuvo en Turquía porque él se educó en Berlín y en Turquía y esta historia le pasó en Turquía ¿no? eh, y entonces la profesora se mete un poco en plan eh, detective y empieza a pisar callos, tanto de la directiva como de sus compañeros profesores como de los padres ¿Qué pasa? Que el guión, eh, que está, está muy bien hecho y está muy bien rodado, de modo que la tensión es creciente, eh, la interpretación de Leon y Benes cada vez es más agobiante y lo pasas muy mal, no explícita mucho. Entonces te cuesta empatizar a veces con la reacción en algunos personajes. A todo esto, la película está rodada en formato 4 tres que es enormemente opresivo como televisión, sí. y sobre todo está muy bien tirado que claro, el, el sitio peor para que se instaure la desconfianza entre profesores, eh, alumnos y padres, es un colegio ¿no? con lo cual es incómoda la película, es muy interesante de ver salen muchos temas actuales, pero como no explícita mucho, hay toda una secuencia con el periódico escolar que muestra también las nuevas generaciones lo duras que son, lo endurecidas que están quizá eh, y está, está muy bien, o sea, es una muy buena película, pero a mí me gusta ponerle me cuesta ponerle más de un 7 probablemente, porque porque toca temas muy interesantes, pero no sé si mmm, qué, qué perspectiva tiene. ¿no? En todo caso, es una de las grandes películas de la temporada, sin duda, y va a competir con la española eh, de Bayona... Eh. La sociedad de la nieve en el Oscar a la mejor película internacional.
0: Sí, hay competencia, empieza la competencia de Jero y claro, tenemos que defender también nuestras películas, que eso está, está francamente bien. Y además, esto que nos acabas de contar y, y lo que acabamos de escuchar de esta película me parece bastante interesante y diferente a lo de siempre, me parece una, una buena oferta. Ahora sí te parece, Jero, vayamos con una película de terror, es la historia de un psiquiatra que es ateo y que, bueno, pues ante un condenado a muerte, se encuentra con una situación bastante endemoniada. La película es Nefarius, cuando habla el diablo.
1: Soy un demonio. Los demonios no existen. Antes de terminar con él, pensará que el verdadero asesino es usted, no él. Dame algo para que pueda creerte. Demuéstrame lo que eres. Bueno, sí, está muy
8: inquietante esta película porque entramos en el territorio de las posesiones diabólicas en un momento adecuado porque estamos celebrando el 50 aniversario del exorcista. Han llegado algunas películas más interesantes y esta se la toma muy en serio. De hecho, es una película que ha generado bastante polémica en Estados Unidos, tuvo cierto éxito. Los directores Jack Conzelman y Cary Solomon son católicos, hicieron antes eh, Insaciables de una mujer vampiro, y sobre todo Un Planet, criticando mucho a toda la cultura de la contracepción y del aborto. Fue muy polémica esa película y era buena y también han sido guionistas de una, una serie de películas que se titulan Dios no ha muerto. En este caso concreto se basa en la novela Steve Dees, que eh, imagina qué podía pasar, porque está previsto en las leyes de muchos estados, que antes de que se ejecute a un condenado a muerte, un psiquiatra elabore un, un informe en el que dice que no está loco. Entonces este psiquiatra que es ateo, entra en contacto con el protagonista que es un tipo que ha sido ya condenado a muerte y que le van a ejecutar y cuando empieza a hablar con él se manifiesta el otro como diciendo que está poseído por un demonio que se llama Nefarius y que mantiene con él una conversación en la que lógicamente el psiquiatra intenta hacerle ver que todo eso es un engaño, que lo que está haciendo es intentar salir por peteneras y que ¿qué pasa? Que, que es muy interesante la interpretación sobre todo de son Patrick Flannery que hace de Nefarius y el pobre Edward Wayne Brady, porque a veces parece un, un pobre hombre que ha sido llevado a cometer asesinatos y otras veces es, es Nefarius, y le dice cosas enormemente inquietantes al psiquiatra que cada vez está más eh, tremendo, como, como ves es terror psicológico, es un thriller más que una película de vísperas y de pero es mucho más terrorífica que las mejores películas de terror, de estas más explícitas, nada de efectos especiales, ¿qué problema tiene? Que el diablo tiene razón, digamos. O sea, el diablo es el más sensato de todos los personajes, de hecho incluso aparece un sacerdote por ahí, pero no tiene fe. Entonces, aunque el diablo lo teme, él acaba sin, sin tener problemas. Este es un problema que ya tuvo César Luis, que es uno de los grandes apologistas cristianos contemporáneos. Nunca se convirtió al catolicismo, pero gracias a él se convirtió en muchos. Eh, mucha gente al catolicismo tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Y eh, hizo un libro famosísimo que se llamaba Cartas del Diablo a su sobrino, dándole instrucciones sobre la naturaleza humana. Y claro, muy sensatas las de, de cómo tentar al... Claro, si no tienes ningún punto de referencia distinto es complicado, ¿no? Porque aquí el diablo se manifiesta por pura vanidad y el psiquiatra le sigue el rollo por pura vanidad, por pura soberbia. Eh, entonces es complicado, ¿no? Eh, y luego está todo el tema de la libertad humana. ¿Hasta qué punto un demonio puede influir en un, en un poseído hasta agotarle totalmente la libertad humana? Como ves, en muy de Cineforum, es muy inquietante. Al que le guste el terror lo va a pasar peor que con ninguna película de la temporada y tiene interés, pero con estas distancias que yo creo que hay que poner, o sea, hay que ejercitar el, el cerebro para darse cuenta de unas cosas y otras, porque incluso entra en alta teología. En un momento dado, el diablo le dice al, a, al pobre psiquiatra que está intentando hacerle un argumento teológico y dice, mira, cállate, yo sé más teología que todos los seres humanos juntos. Bueno, ahí, está, ya... ahí lo dejo.
0: Eh, yo, Jero, yo creo que esta es una película para verla con alguien al lado, para poderle clavar las uñas, porque madre mía, qué situaciones y qué mal se pasa cuando una película de repente está súper conectado a ella y, y, y es de este terror como la que nos acabas de contar. Pero hay que cambiar de tercio, llega el momento de la acción, a los ponedores nos gustan mucho las películas de acción, y claro, esta es una divertida pero caótica intento de, bueno, de generar una nueva saga. Aquí hay madera. La película se llama Arguilde.
4: ¿Por qué
1: se preocupan por mí? Lo que ha escrito en su libro ha ocurrido de verdad Estoy metido en un lío muy gordo, mamá Tiene que escribir el siguiente capítulo Es hora de que conozca al verdadero Agente Argyle Argyle, muy bien Argyle Empezamos bien
8: Bueno, Argyle es el último ser madre de Matthew Baum Este londinense eh, Nacido en 1971 Que ha dirigido Kikas Uh -huh. X-Men, Kissman, Servicio Secreto aquí adapta una novela de Lee Conway que, y, y la adapta con un poco con el estilo de Con la Muerte en los Talones de Hitchcock que era eh, acción extrema en este caso concreto desde la parodia porque uh -huh. eh, la protagonista principal es una afamada escritora de novelas de espías uh -huh. eh, que son bestsellers, que lo interpreta eh, muy bien Bryce Dallas Howard entonces las imaginaciones de ella el, el agente Argyle es Henry Cavill, y de pronto en un tren se encuentra con un eh, espía real, que lo interpreta Sam Rockwell, que le dice Zavala, estás... Eh yendo contra una organización internacional que bueno. quiere hacerse con el poder y tú estás adivinando todo lo que están haciendo en tus novelas. Entonces se monta un follón porque ella, que no está preparada para ser heroína, mm -hmm. tiene que, con él, enfrentarse a todo el mundo. Te puedes imaginar un cóctel de James Bond, Bourne mm -hmm. todo esto, pero en plan paródico. Es muy divertida, mm -hmm. quizás se alarga en, en extremo, por supuesto, es inverosímil totalmente todo lo que pasa, pero te echas unas risas. O sea que con bien, la que bien, está cayendo y con los dramas que llevamos hasta ahora, pues bueno, por lo menos aquí oxigenamos un poco. Es todo caótico, ya aviso. Pero te pasas un buen rato con Arguile.
0: Bueno, eh, aún no habíamos sacado el, el pañuelo y, y ya tocaba, Jero, ¿no? ya, ya tocaba bastante. Vamos con un, un drama, un auténtico drama, un dramazo. El hombre que intentó cultivar los gélidos páramos daneses. La película es La Tierra Prometida. Tiene muy buena, tiene muy buena pinta, de Bastard.
1: Es mi tierra. El páramo es del rey. Yo trabajo para él.
2: Deje de hablar como si conociera al rey. Él ni siquiera sabe que existe. Shinkel no parará hasta ganar.
1: No vamos a morir por su maldito proyecto.
4: Mm, bueno, esta es otra cosa. de
8: las grandes películas de la temporada. Ganó tres premios europeos. Sorprendentemente no ha llegado a los Oscars. Es danesa de Nicolas Axel, eh, un director danés muy conocido, 52 años. Ella hizo Millennium, Los hombres que no van a las mujeres, Un asunto real, y La isla de las armas perdidas. Yo creo que esta es su mejor película. Se basa en una novela histórica de Ida Jensen, en torno a un tipo llamado Lubit von Kalen, un capitán del ejército danés, eh, retirado del ejército, hijo bastardo de un noble, que le pide al rey, y el rey le autoriza, intentar cultivar las inhóspitas tierras de Jutlandia, los páramos que hay ahí. Uh -huh. Esto le llevará a enfrentarse con un señor local, eh, que es un impresentable y un muy cruel, y en fin, está bastante bien la película, sobre todo porque el protagonista es Matt Mikkelsen, que es buenísimo, échenle lo que quieran, que lo va a hacer muy bien, porque la fotografía es sensacional, o sea, te metes ahí en, en, en un universo oscuro, tremendo, duro, la música también lo es, y luego eh, está muy bien la historia, porque el co-guionista es Anders Thomas Jensen, eh, que es muy buen guionista, entonces le saca punta a todos los personajes, con tramas, subtramas dramáticas bastante buenas, una historia de amor. El tono es realista, hiperrealista más bien a veces excesivamente, es un tono más para adultos y tiene una pega. Y es que el, el malvado es excesivo, o sea, aunque la interpretación no está mal, eh, es duro, ¿no? o sea, es demasiado extremado, te eh, de distancia. Y a mí eso me saca un poquito, o sea, le bajo un poco la calificación a esta película, que me parece una película en todos los sentidos notable, eh, pero Sa Simon Benenger, que es el actor, yo creo que, que debería haber estado más contenido para que la, el duelo con Mac Mickelson fuese más realista y más interesante. Uh -huh. Pero bueno, es buena la tierra prohibida. No, no, tiene, tiene,
0: tiene buena pinta, la verdad que tiene buena pinta. Son las tres y media de la madrugada, las dos y media de la madrugada de las Islas Canarias. Seguimos ahora con una distopía, eh, claro, tras la desolación. Unos vecinos se atrincheran en su edificio, Concrete Utopía.
1: Es como si nuestro edificio hubiera sido elegido de algún modo. Si queremos proteger el edificio, los vecinos tendrán que implicarse. ¡Nuestro edificio nos
8: pertenece! Bueno, toca la distopía ahora, no te digo nada, vamos yeah. con mucha trama Esta nos llega desde Corea del Sur, de un director que aquí no ha estrenado nunca, de 44 años, eh, se llama Untai Ha espero que se pronuncie así tiene varias películas de nombres impronunciables porque nunca se han estrenado aquí eh, y entonces eh, distopía, es decir, futuro chungo eh, un terremoto que destruye totalmente Seúl eh, es muy impresionante es el, la, el mayor despliegue de efectos visuales aunque luego hay bastantes también porque está la ciudad destruida y solo queda en pie un edificio ¿y qué hacen los vecinos? atrincherarse contra todo lo demás te puedes imaginar el follón que se monta, ¿no? Eh, tanto dentro como fuera del edificio. Eh, es una fábula moral en torno al embrutecimiento del ser humano en situaciones extremas, bien llevada, está bien, quizá le falta un poco de oxígeno en algún momento, pero al que les guste pasarlo mal en el cine con distopías, pues está bien, y, y luego eh, cómo se modifica y tal, y cómo se vuelve a, a, la, a, la, a la economía del truete y a... En fin, pues tiene bastante interés con sí
0: Perfecto, pues vamos tomando nota, Jero, porque estos son. Vamos a escoger muy buenas ideas en cuanto al cine que tenemos por delante, ya sea en la gran pantalla o en la pequeña. Y aquí esto en poniendo las calles nos viene francamente bien. Hay que terminar nuestro repaso a los estrenos más destacados con un thriller: es el de Damián Escifron. Eh, que, que se vuelve muy espeso en este oscuro film claro, la película es misántropo
1: hay un tirador en el puerto 29 víctimas no está dispuesto a morir esta gente simplemente no hace malvada
2: no hay un patrón
1: el odio que impulsa a nuestro tirador no es tan diferente del tuyo bueno, esta ha sido mi decepción de la
3: semana no es
8: que sea un mal, mala, una mala película o sea, es un, un thriller oscuro ...muy en la línea, digamos, de Seven de David Fincher... ...aquí está ambientado en Baltimore... ...donde de pronto en plena celebración... ...de la despedida del año... ...un tío con una... ...con una escopeta de estos de... de ...un francotirador... ...la emprenda a tiros y mata a 29 personas... ...es una burrada, entonces... Eh, ...Lamar, que es un jefe del FBI... ...que está muy bien interpretado por Ben Mendelssohn... ...por cierto, es un actor secundario a veces... ...que aquí está muy bien... ...pues ficha a una chica porque por una serie de reacciones que tiene esta gente de campo, le gusta, lo interpreta alguien Butley que esta es, es productora de la película, ¿no? Y, y, claro, el director a mí siempre me ha interesado muchísimo. Damián Estifrón, que es un bonaerense, un argentino de 1975, nació, o sea, joven todavía, hizo la serie Los Simuladores y, sobre todo, hizo dos películas potentísimas. Una, un, un thriller de cómico que se llamaba Tiempo de Valientes y luego Relatos Salvajes, que era originalísima. ¿no? Pues yo esperaba un poquito más de él. Empieza muy fuerte, el arranque magistral de Misántropo. Eh, los actores están bien, pero luego el, el guión va derivando por un sitio por otro, acaba siendo un poco tópica, se, se, se alarga, se acerca al cliché, no eran necesarias dos horas. Y luego le falta un hervor en los momentos cumbres, o sea, sobre todo para acabarla. Con lo cual es una lástima porque el Misántropo tiene mucho interés para todo el que le guste los thrillers, sobre todo el cine negro, pero no acaba de redondear la jugada.
4: Uh -huh,
0: qué curioso. Eh, bueno, eh, hay que decir, ponedores, que estos han sido los estrenos más destacados, pero siempre nos queda El Mercadillo.
8: Bueno, El Mercadillo lo más interesante, sin duda, es una película de animación canadiense, Katak, la pequeña ballena para los más pequeños, ecológica, divertida, bien llevada, está bastante bien. Luego tenemos una de terror asqueroso, de esta eh, distinta a la que hemos hablado antes. Vermin, la plaga y tal, con arañas. Horrible. Eh, francesa, ah, bueno, a mí no me ha parecido que tenga mucho interés. Y luego, un esperpento total inenarrable. En un convento se llama La Reina del Convento. Bueno, no digo más de ella. En El Adamán es un documental sobre un psiquiátrico que está en mitad del río Sena, interesante, pero minoritario, infinitamente más minoritario ser humano que es un documental extraño, una especie de cosa poética eh, y budista y tal eh, con imágenes de las playas de Niza, o sea un poco peculiar todo como ves, y el Mercadillo lo mejor es catar la pequeña ballena
0: uh -huh. Bueno, en cualquier caso es muy interesante y es que es verdad que en el Mercadillo es un lugar para, para encontrar gangas y, y también para que nos timen y aquí hay que tomar buena nota ahora nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13
8: Bueno, yo destacaría una película eh, porque bueno, hay una que, que es destacable totalmente Que se, que la pasa hoy Garci Que es el sur, nada menos, de Víctor Erice Muy bien traída aquí, ya tan cerca de los Oscars De los Premios de Cinematográficos Con esta grandísima película Con Homero, Homero Antoñuti, y, y Rafael Aparicio Es una de las mejores películas del cine español, en mi opinión Pero destacaré una del domingo Que la pasamos a las 10 y cuarto de la mañana Es una hora eh, extraña que es una, una película cristiana americana que se llama La canción de mi padre, eh, que es en torno al nacimiento de una canción, I Can Only Imagine, eh, lanzada en 2001 por la banda cristiana Mercy Me, eh, que vendió 3 millones de copias y se convirtió en un exitazo total, triple disco de platino, en fin. Y aquí los hermanos Andrew y John Erwin, eh, que hicieron October Baby, que es una gran película americana Underdog, sobre fútbol americano, mientras estés contigo, estos hermanos de Alabama de cuarenta y tantos años, ellos hacen una película preciosa contando la historia de del cantante, ¿no? de la que, del chaval que la compuso, que lo interpreta muy bien, eh, J. Michael Finley que es estrella de Broadway, hizo a Los Miserables y El Libro del Mormón, y, y contó una historia de relación paterno-filial compleja en la que el padre, además, lo interpreta a Dennis White, con lo cual muy buena peli, o sea, es una sorpresa de descubrirla ahí. Y luego tenemos también el sábado, un cóctel muy variado La Indian Llamas con Loren Bacal El hombre de la máscara de hierro Con Leonardo DiCaprio Romeo debe morir, esta es muy original Con Jet Li. Eh, y Luego tenemos en el cine español Yo destacaría, esas son el sábado las que he dicho Y el domingo dos dramas con canciones En viva el cine español Ha llevado un ángel con Marisol Y bello recuerdo con Joselito Algunos eh, le saltarán las lágrimas Con estas últimas películas te ponemos este fin de semana en
0: 13 televisión. Desde luego que sí. Pues Jero, no te quito más tiempo, tienes todavía un buen rato para descansar. Son las 3.37, hora menos en Canarias. Hemos tomado nota y sobre todo nos encontramos ya el próximo martes en el Cine con Otros Ojos. Un abrazo.
8: Pues aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme,
0: Pulpo. Un abrazote, muchas gracias. Eh, avanzamos aquí en COPE y seguimos poniendo
6: calles. Find myself standing in the sun. I can only
7: imagine when all I will do is forever, forever worship you. Yeah.
1: I can only imagine, yeah.
6: I can only imagine.
0: Vigilantes de seguridad hablando de los torrendos, hablando de comida, la guardia civil, los policías, la gente que está en, en las mmm, prisiones como los funcionarios que también nos escuchan y mucho y mucha gente hablando precisamente esta noche de comida en nuestro whatsapp.
7: Hola Pulpo, buenas
0: noches, buenas noches. Bueno, Es un
1: vigilante de seguridad que ahora mismo se patrulla Me está dando un hambre Me estáis dando un hambre Pues bueno, mira, yo ahora mismo se patrulla Pararía un poquito Me comería unos callitos Con media barra de pan Para que no se quede pegar el colesterol Y luego tres o cuatro bondiguillas Para quitar sabor a los callos Venga, un saludo, soy por Muchas gracias
0: hermano de, de los callos para cambiar el sabor Unas al Qué genialidad, por favor, qué genialidad Hay más mensajes en nuestro WhatsApp, 662 942 -605. Los ponedores se manifiestan ¡Me encanta!
1: Buenas noches, Pulpo Hola. A Cristina, Manu Aquí Ángel dándole la rosca lo que dice el estudio de Bea oh, eh, me ha dado en el clavo me ha dado en el clavo, yo ya. con mi E la criatura de estar de ambulancia y dos o tres veces a la semana llegaba un poquillo a horas y le decía cariño, es que estoy muy estresado porque hoy ha habido un accidente, hoy ha habido un, un apuñalamiento y hay que vivir la vida que son dos días y la pobre decía, mira, tú tranquilo que, que el día que te muera ya la vivió todo, ¿eh? madre mía, la pobrecilla venga que, que ha dado en el clavo conmigo el estudio dice perfectamente, un saludo soy Ponedor.
0: Muchísimas gracias. Pues sí, es que es verdad, muchos nos hemos sentido identificados con eso que, que se ha publicado y de, de lo que se está hablando. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles, tenemos que seguir levantando a esta hora España.
2: Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
1: Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
5: ¿Sabes
2: qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatox.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
0: Es un tema de los años 80 Que fue número uno Vamos a ver Rosa Rosado En, en cuanto a esta canción Nos tiene que contar algo Espérate Rosa Espérate Venga, por favor espero. Ya podemos hablar, Rosa, porque siempre me regañas Porque dejo sonar muy poco tiempo las canciones Pero a ver. Lo,
5: lo has hecho muy bien Porque lo has cuadrado ahí cuando han empezado a cantar las chicas uh -huh. Las vengo ¿Y
0: por qué puede ser eso? No, qué no, raro Qué raro <risa> escúchame entonces, dices que este grupo es de los 80 ¿Sí? y que poco más de esta canción pudieron aportar al mundo de la
1: música.
5: ¿Qué pasaría, pulpo?
1: ¿Por qué sería el tema?
5: A ver, esta canción y algunas más, ¿eh? eh esta canción con el bailecito del egipcio, uh -huh. que era como un poco surrealista, ¿no te parece? En el vídeo sale la gente ahí haciendo.
0: el sí, La gente no te ve rosa, ¿no baile, por favor? <risa>
5: Pero me ves tú. Sí,
0: vale, perfecto. Pero escúchame, es que es un baile que, que, que traspasó la pantalla porque cada vez que sonaba la canción la gente hacía el baile del egipcio. Sí, sí, sí.
5: Qué, qué mal, ¿eh?
0: Qué los 80 fueron muy duros, ¿eh? De
5: verdad que sí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las Bangles tuvieron más de un éxito, como vamos a ver, aunque las incluimos en este espacio de One Hit Wonder, porque tuvieron mucho éxito en un espacio muy corto de tiempo, y luego, bomba, desaparecieron, ¿no? Que es la famosa bomba de humo de la que siempre habla el pulpo. Uh -huh. Y es que su ascenso fue meteórico. Pasaron de ensayar en el garaje de los padres de la cantante en 1961 ...a llenar estadios en apenas cuatro años. Por eso además de ser uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres que tocaban instrumentos... ...y que le daban a la guitarra y a la batería como si no hubieran mañana... ...pues eso, de la noche a la mañana se convirtieron en el grupo femenino más exitoso de la música estadounidense... ...hasta la fecha, solo por detrás de la Supremes.
0: Sí, funcionaron muy bien. Había una de, en el grupo que, que yo estaba por ella...
5: La cantante
0: no Susana. Sé si era... Susana Susana Hobbs, era la Hobbs. Eh, Sí, me gustaba Lo que pasa es que, que nunca me gustaba el tipo de medias que llevaba Porque eran las medias cristal <risa> Nunca me han gustado las medias Pero cristal es que se
5: mucho los 80 Pe Pero ¿y esos peinados
0: Esos peinados con mucha laca, ¿verdad?
5: Uy, que esos peinados tan raros Tenían un estilo muy particular estas chicas Estaba Susana Hobbs, la cantante, la me líder encantaba. Y luego estaba la bajista Michael Steele Y las hermanas Vicky y Debbie Peterson Las hermanas fueron las que tocaban en una banda que se llamaba The Bands y luego, a través de un anuncio que pusieron en el periódico, apareció la cantante principal. Y luego tuvieron que cambiarse el nombre porque ya había otro grupo que se llamaba The Banks. Y The Banks pasaron a llamarse Bangles. Mm. Y el pelotazo, el éxito masivo en el mundo llegó en 1986 con esta canción, precisamente, que se convirtió en su primer número uno.
0: Y a partir de ahí, ¿qué pasa, Rosa? Pues
5: mira, la metieron dentro del disco Different Light, alcanzaron platino por la venta de un millón de copias en Estados Unidos Ahí estuvo número uno durante cuatro semanas En el otro grande mercado musical en Gran Bretaña también llegaron a lo más alto Ningún otro grupo femenino había tenido antes ese honor Y a partir de ahí todo va rodado, pulpo Ganaron muchos premios, single del, del año Mejor vídeo del MTV Mejor artista internacional En los, en los Music Awards y la popularizaron a base de tres voces que fue algo habitual en ellas Cantaban todas, tenían voces muy diferentes que conectaban muy bien con el, con el público Y dentro de ese mismo disco había otra joya uh -huh. que fue incluso primer éxito Antes que este de las Bangles
7: A ver, ¿cuál? Uh -huh.
0: Vale, vale, lo que pasa es que esta canción no era... esta canción era de Prince
5: Esta canción era de Prince es que Prince era muy fans, de, era muy fan era de las. Era muy la... fans. <ríe> Qué bonito. Era muy era fan
0: muy fans.
5: <ríe> Prince era muy fan de mm -hmm. las Bangles desde el primer disco. Iba a sus conciertos, se subió incluso abrió eh, eh, conciertos a tocar con ellas y le regaló esta canción. Que fíjate, tú te acuerdas que, que Prince ha hecho muchos experimentos en su vida, pero sí. hizo uno de crear una banda en forma de trío femenino entre ellas estaba <ríe> que no triunfó. Entonces esa canción la hizo para para este trío. ...y como nada, pues se la regaló a ellas... ...la metieron en este segundo disco... Tuvo también su repercusión en 1986, pero llegó al 2 en Estados Unidos y en Gran Bretaña. No tuvo tanto éxito como la anterior, pero sí que es verdad que es una canción que les abrió muchas puertas. Y fijaos, como curiosidad, estamos ya en 1987, donde mm -hmm. hicieron una versión de un tema de Simon Al
0: ¿Alger Fulken? Yes, perfecto. Pues mm -hmm. so Yo soy muy fan de, de Simon Al Fulken. ¿Eres
5: muy fan? Pues, eh, eh, bueno, no sé si has visto esta película que se llama Golpe al Sueño Americano. A ver... Oh. A mí me
1: suena,
0: ¿eh? A mí me suena, además, suena canción a película. A película. Pero suena a, un, a que se hizo expresamente para una película esta canción. Es
5: una peli de 1987, protagonista Robert Downey Jr. Y bueno, pues es una canción que también llegó al 2 en Estados Unidos, número 11 en Gran Bretaña. También les funcionó muy bien. Como ves, es que parece que no, pero rascas y hay. Y luego, fijaos, en enero de 1989 se publica Everything, que fue el último trabajo de, de las chicas completamente nuevo, porque a partir de aquí... Empiezan los roces entre ellas. No, ah, amiga mía. Y en este disco estaba su gran éxito, Eternal Flame.
0: Close your eyes. <risa> <risa> Give me your <okay. risa> <¿Qué risa> cane, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? <risa> Do you feel safe? Pero no te me sabes tienes, esta canción. Te
5: tienes impresionada.
0: Mira, esta canción a mí me trae muy buenos recuerdos. Muy
5: buenos, muy recuerdos. buenos recuerdos. Ya, 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 ya. Es que es eh, muy romanticona, ¿eh? Por es supuesto. así como para para esto, para lo que viene siendo el amor. <risa> <risa> bueno, esta canción se convirtió en un éxito y para aprender eh, inglés porque esta canción es sí. como la del hielo Marine. Te
0: la sabes fonéticamente
5: Efectivamente, es fácil de, de aprendérsela Bueno, esta canción se convirtió en un éxito instantáneo Cuando salió en febrero de 1989 Ha sido el mayor éxito a nivel mundial De la carrera de estas chicas Y el single más importante de todos los tiempos De una banda femenina Ojo al dato Fue el segundo número uno de las bangles en Estados Unidos eh, Eternal Friends se convirtió en la tercera canción Más vendida del Reino Unido El quinto single más vendido en ese mismo año Y fíjate es una canción, decíamos que es una canción de amor, es una balada coescrita por Susana Hobbs, la vocalista de, uh -huh. de Las Bangles, y la fuente de inspiración de este éxito la encontramos en la tumba de Elvis. ¿Qué dices? Pues sí, porque hicieron un tour privado por Graceland, visitaron los jardines de la meditación, que nunca uh -huh. está. Me tengo que es muy bonito aquí,
0: tiene ¿tú? que molar, además si ya vas con la antena ¿sí que te has puesto en el pelo hoy? <risa> <risa> se puede levantar
5: Prince
0: para pillar la wifi pero más es 5G o 6G claro ya,
5: yo ya voy por la es la 6G la última 6G
0: la tuya la 6G
5: voy por eso bueno pues visitaron los jardines de la meditación y allí había una pequeña caja transparente que supuestamente contenía una llama encendida mm. una llama eterna y dijo la susana la Fíjate, Susana. qué nombre más chulo para una <risas> canción. Y luego hay una curiosa historia eh, sobre la grabación de esta canción de Themal Flame, que no sé si es verdad, pero ha contado ella que mm. la grabó completamente desnuda, porque el productor le contó que Olivia Newton-John había hecho lo mismo en un disco que lo cantó tan bien, que nunca antes lo había hecho tan bien como sonó ese disco, entonces dijo, esta, espérate que lo voy a hacer yo. Puso una pantalla entre la sala de control y donde ¿Y ella cantaba qué? y la cantó en, en desnuda y parte de, del disco de ese Everything también eh, la cantó así.
0: <risa> e ese disco se llama 100% natural. <risa> o, o sea...
5: Se llama Everything, no sé por qué, pero se llama Everything. Pero
0: qué momentos de grabar una canción completamente desnuda, tiene que ser eso mágico, ¿no?
5: Cosas de la época, sí, sobre todo si... si Hay si, video... Pues no creo que haya vídeos vale. si te digo la verdad entérate pulpo. rosa porfa lo que pasa es que fijaos mientras que las bangles llegaban a lo más alto nadie se podía creer que el 21 de septiembre de 1989 que no habían pasado ni seis meses del lanzamiento de eternal flame el grupo anuncia oficialmente su disolución. Vale, a parla. Tenían gira mundial pendiente, se tuvieron que cancelar todas las fechas, y es que en aquel momento que nadie lo sabíamos, las chicas ya no se llevaban bien. Surgió una lucha de egos porque uh -huh. la cantante era cada vez más solista <coughs> dentro de la banda, uh -huh. tenía cada vez mayor repercusión, sobre todo después de esta canción, porque la canta muy bonita, uh -huh. y despertó los celos en las demás. Así fue como el año de más éxito de las Bangles se convirtió en el comienzo de la desintegración. Del grupo. Una pena, ¿eh?
0: Es importante que aclaremos porque, fíjate, incluso a mí me están surgiendo dudas, Rosa. Eh, esta canción de Terral Flame eh, y Marek Monday ya eran bangles, ¿no era Susana Hoff en solitario? No,
5: eran bangles. Bangles directamente, ¿no? De hecho, fíjate, cuando sale el, el Everything, que es el último disco de las, de las tres con canciones originales eh, la cantante Susana ya eh, tenía un romance con Michael J. Fox
0: ¿qué dices?
5: por aquel entonces la estrella de Regreso al Futuro ¿eso
0: te iba a decir? era una pedazo de estrella en ese momento Michael entonces
5: claro es que su nombre eh, no tardó en llegar a la lista de las 20 cantantes más atractivas de la historia de la música empezó a hablarse mucho de ella y fue una de las primeras en abandonar el grupo tanto es así que en 1990 se publicó un grandes éxitos con dos canciones nuevas que tuvo también bastante repercusión pero bueno tampoco muy allá y luego, ¿qué pasa? Pues que Susana graba tres discos de solista, nunca despega su carrera en solitario. Vicky, que es una de las dos hermanas, también mm. lanza un proyecto solista que nunca ha trascendido, no sabemos de qué iba. La otra hermana, Debbie, eh, lo más que hizo fue un par de colaboraciones con Tom Petty y con Belinda Carlyle. Mm. Y poco más, Y ¿eh? poco más, ¿no? Y poco más. Y
0: desaparece esta figura.
5: Desaparecen, lo que pasa es que luego se vuelven a juntar. Ah, se vuelven a juntar porque en, en 1999...
0: Pero no trascendió mucho eso, yo creo, ¿eh?
5: Casi una década después, pues no, pero es que es curioso porque es que siguen ahí, pulpo.
0: Hacen pequeños bolos para barrios, a lo mejor para asociaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
5: para... Exacto, para los jubilados. Para los jubilados, para... Alguna, que
0: otra, alguna fiesta de
1: carnaval.
5: Pues fíjate, en 1999 Susana ya estaba casada con un director de cine con J. Roach, que es el realizador de las películas de Austin Power. Entonces él quería que en la segunda, en Austin Power 2, en la banda sonora, aparecieran las Bungles. Mm. Entonces Susan habló con las otras chicas, arreglaron diferencias, eh, más o menos se curaron las viejas heridas que empezaron a cicatrizar y esta fue la canción de esa banda sonora.
0: El sonido de la época, ¿eh, Rosanne?
5: Sí, a que suena es un poco a Beatles.
0: Sí, suena un poco a que... Claro, además Tiene mucho sello británico esto, ¿eh?
5: Claro, sí, sí. Era muy muy rockeras y mm. suena, suenan... Por eso triunfaron también tanto en Gran Bretaña. Bueno, esta canción aparece en la banda sonora de Stone Power 2. Participan en un tributo a los Beatles, precisamente. Claro, eso dispara los rumores de vuelta. Cosa que alegró a muchos fans. Y bueno, la cosa entre ellas fue mejorando en el año 2000. Fueron, inclu... fueron incluidas en el Salón de la Fama. Y eso les animó a hacer una gira juntas. A grabar un disco que publicaron en 2003. En 2005 eh, La bajista Deja la banda Y han seguido funcionando Como trío Hasta el 2011 Que publicaron Su quinto disco Que yo sepa El eh, uh -huh. quinto disco Y siguen en, act en activo Hasta hoy
0: Pues seguramente Que estarán haciendo bolos Te lo digo en serio Que, que es una manera De ganarse muy, muy honrosamente La vida ¿eh? Pues
5: fíjate eh, Os voy a poner Una de las últimas canciones Que han hecho Bangles uh -huh. Que está muy chula que se llama Anali A ver Esto
0: es Beatles total
5: Sí, ¿Sí? Sí. Pero mira que bien suena. Bueno, pues para quien piense que las Bangles han desaparecido, está muy equivocado. De hecho, han hecho varias canciones en este siglo Y por ejemplo la cantante Susana Hobbs Ha publicado también su primera novela Hace unos meses Acaba de cumplir 65 años y está estupenda Al igual que las hermanas Peterson Y fíjate, en el apartado de versiones Pulpo ha encontrado un Eternal Flame masculino ¿Mm? Que suena muy bonito A ver Mira. It's meant
0: to be, Me gusta mucho esto, eh
5: Podrían ser perfectamente take that, pero no lo son Y es que imitando el estilo de las boy band de la época Human Nature Se convirtió en el grupo pop más famoso de Australia En los años 90 y más allá de los 90 Porque cantan muy bonito estos cuatro chicos Que se, se conocieron en el cole Y se han ganado la vida con la música Y como curiosidad Fíjate, no he encontrado Una canción estilo gregoriano ¿Mm? Este Eternal Flame <risa> Pero sí he encontrado Pulpo Una sí. versión en castellano ¿Qué
0: te va a No me lo puedo creer.
5: Casi, casi. ¿En serio? ¿Se bueno, han atrevido? En castellano, creo que es mexicana. ¿eh?
0: En castellano, además. En castilla... <risa> <risa> es que es mexicana. Qué maravilla,
5: ¿eh? <risa> Tengo un sueño, ya, por poco que
4: es. estoy notando que
5: sí? A que vosotros también
4: ponéis pues eso. Este. Sí. Venga. <risa>
0: Sientes lo que siento. <risa> Qué pareado más bonito, por favor. Me encantan estas producciones musicales. ¿eh? Bueno,
5: si alguien quiere saber lo que dice la letra de Eternal Flame, pues que se escuchen <risa> esta canción de Maffer González, que la verdad que no sé quién es. Pero bueno, encantada. Buenas noches. <risa> bueno, vamos a terminar con la que para mí ha sido la mejor versión que se ha hecho de, de las Bangles y que ha hecho eh, un grupo de esta canción. Uh -huh. que son las británicas Atomic Kitten. hoy <risa> por favor!
7: ¡Claro!
5: ¡Por
0: favor! ¡Claro! ¡Qué raro! Qué raro. <risa> esta canción... La por el 2001-2002 aproximadamente. ¿2001,
5: pulpo? 2001,
0: claro que sí. sí que está la por yo en Scruffy, en Moncloa.
5: Qué bueno, y también cantabas, ¿no? Como te sabías la letra. Sí. Te fastidiabas la, la, la canción a todos, ¿no?
0: Bueno, la Cantando la
5: gente... con esa voz angelical Ala. que tú
0: tienes. <risa> yo no sé si es peor la voz angelical o la entonación en inglés. No sé qué podría ser peor.
5: Una mezcla explosiva.
0: Es verdad. ¿Qué recuerdos, por favor?
5: Bueno, 2001, sí, señor. <risa> ¿Sientes lo
0: mismo? ¿Tú, y yo, quiero salir? Sí, sí, mí, ¿Qué Risky Risky, que ¿Qué es que ¿Qué es ¿A que
5: es que no me acuerdo, ¿te lo puedes creer?
0: No, no me lo creo
5: Pues sí, 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 sí
0: Las canciones tienen un sentido y, y, y sobre todo eh, nos no sirven para bucear en la memoria ¿eh? ¿Sabes
5: qué pasa? Que a mí Las Bangles, yo a finales de los 80, yo era todavía muy joven Y yo descubrí más a Las Bangles a raíz de, de esta canción de Atomic Kitten, fíjate Y estamos hablando del 2001, nunca he sido yo muy fan Las hemos puesto muchas veces en la radio uh -huh. Pero no he sido yo muy seguidora de Las Bangles yeah. Pero es cierto que esta canción sí que acercó a las jóvenes generaciones a este grupo de chicas porque tuvo mucho éxito también esta canción. No,
1: hombre,
0: claro. Y bueno,
5: que no olvidemos que las Bangles es que han hecho historia. Es que es uno de los grupos femeninos más importantes de la historia de la música.
0: Mm -hmm. Y haces bien en recordarlos, porque a veces es verdad, estas bombas de humo que pegan un pelotazo con una canción y luego van desapareciendo, se van diluyendo y perdemos el contacto con, con artistas que en su momento molaron mucho, Rosado. ¿Y que
5: siguen en activo? ¿De que sí? A ver si vienen de gira por España.
0: Queremos que vengan. <risa> Queremos, Queremos que vengan. Que vengan. Queremos, Queremos que vengan. Que
5: vengan. vamos. Queremos,
0: Queremos que vengan. Que vengan. Rosa Rosado, mil gracias Me
5: voy a dormir
0: Venga, a dormir, descansa <risa> Hasta luego
5: Hasta luego Hasta
0: luego, hasta luego Música arriba este tema que estamos tratando hoy en Poniendo a las Calles, hablando del invierno, ¿qué te apetece comer? Si el cocido o los torreznos, la zabada si luego tienes análisis, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Dejarías de comerlo? ¿Estás controlado? ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Esta es la pregunta que te hemos lanzado en facebook.com barra Poniendo a las Calles y la gente incluso a través del WhatsApp está respondiendo.
1: Buenos días, Pulpo. Buenos días. Buenos días, equipo. Aquí desde Zaragoza, pasando mis cachorros mando un saludo, pasar un buen viernes y estáis invitados aquí a una buena ración de unos torretnos que hasta que no los probéis no los vais a poder imaginar. Buenos días y feliz fin de semana. Aquí buena temperatura. Fresquito, pero buena temperatura. Somos maños. Sí, sí. soy un gran ponedor.
0: Muchísimas gracias. Claro, es que Zaragoza es verdad que tiene. Yo, yo he comido torrendos muy ricos en Zaragoza. No sé si tenemos tiempo para escuchar un, un audio más, porque vamos, no le no da tiempo, ¿verdad? Efectivamente, Mariano. Son las 3.59, una hora menos en Canarias. Eh, estamos, vamos, conociendo dónde comer muy buenos torrendos en, en este fin de semana o en cualquier momento del año en nuestra España. Y la verdad que hay mucha cultura de torrendos eh, poniendo las calles por parte de la audiencia. Te recuerdo que nos puedes seguir en facebook.com barra poniendo las calles ahora mismo somos ya la friolera cifra de 110.162 personas en cuanto tú te sumes el número cambiará y yo veré quién lo ha hecho y quién lo ha provocado y le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida nosotros ahora estamos acompañándote y enseguida te informamos